0: A desgraça. Mais do que isso, essa expressão, miserável homem que sou, ou desgraçado homem que sou, era uma expressão muito comum, uma expressão popular nos tempos bíblicos, nos tempos do apóstolo Paulo. Era uma expressão comumente usada em momentos de desespero, em momentos de luto, em momentos de autorrepreensão, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. E aí, no próprio verso 24, ele apresenta a pergunta, quem me libertará? E ele responde, no verso 25, a graça de Jesus. Não só no verso 25 fica explícito esse conceito da graça, mas do verso 25, entrando por todo o capítulo 8, e o capítulo 9, e o restante da carta, Paulo vai deixar evidente que a resposta à pergunta que ele faz... Quem me libertará? A resposta a uma autoanálise de que eu sou miserável, desgraçado, está num Deus gracioso que me ama, que vem ao meu encontro. Então, se a realidade do homem é desgraça, a realidade, a forma como Deus se apresenta para nós é a realidade da graça. Mas pastor, eu olho para esse texto aí e eu não entendi nada, calma, a gente, vai, a gente vai tentar entrar na mente do apóstolo Paulo aqui, trazendo aplicações para as nossas vidas. Eu não farei uma reflexão expositiva, verso por verso, palavra por palavra, mas nós vamos fazer um estudo devocional e eu vou pensar um elemento que nos é mostrado aqui nesse texto bíblico. Para nós entendermos o texto de forma geral, nós precisamos entender que Paulo está falando da sua, ou da sua dele, né? Ou da nossa incapacidade de transformar os nossos desejos em ações. Eu apontei para o meu coração, mas eu poderia ter apontado para a minha mente. A incapacidade que eu tenho de transformar o que eu sei que é certo e quero fazer, de fato, em algo realizado, em uma ação, em algo concreto. O que Deus está dizendo para nós aqui, ou nos lembrando, é que nós vivemos uma tensão. Se ao mesmo tempo, por um lado, nós somos filhos de Adão, nós somos seres, criaturas carnais, nós somos pecadores... E em Adão todos nós morremos, ao mesmo tempo espiritualmente nós passamos da morte para a vida. Nós somos chamados por Deus para viver uma novidade de vida, uma nova vida, um renascimento. Isso não ocorre mais em Adão. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 5 de Romanos, um pouquinho antes. Isso acontece agora em Cristo. Então, se por um lado eu sou filho de Adão, por outro lado eu tenho que conviver também com a realidade de ser filho de Deus. E isso é maravilhoso, mas eu continuo sendo filho de Adão. Os estudiosos na história da igreja, desde os pais da igreja, dos primeiros teólogos da, da história cristã, eles normalmente têm posicionamentos divididos em relação ao que Paulo está dizendo aqui. A grande questão, e eu vou tentar ser bem objetivo para não virar uma escola dominical, isso aqui, a grande questão é se o que Paulo está descrevendo em Romanos 7, nessa parte de Romanos 7, ele começa falando de casamento e aí ele entra nesse assunto, no verso 14 é se, se trata de uma experiência cristã ou de uma experiência não cristã. Em outras palavras, se Paulo está falando de algo antes da conversão dele ou uma experiência depois da conversão dele. Mais do que isso, se ele está falando dele ou se nesse momento da carta ele está falando de outra pessoa. Por exemplo, normalmente se indica por causa do destino da carta, que ele pode estar falando para os judeus e se colocando no lugar dos judeus e todo aquele conceito da religião judaica equivocada, que se afastou do Messias. Do ponto de vista de que o apóstolo Paulo está falando numa perspectiva cristã, ou seja, ele está falando dele mesmo naquele momento que ele está escrevendo a carta, nós temos alguns argumentos que, ao meu ver, são muito mais favoráveis à outra possibilidade. Vou citá-los rapidamente. Nesse trecho da carta, Paulo utiliza o tempo todo o tempo verbal presente. Ah, pastor, mas a carta toda ele fez isso. Não. No próprio capítulo 7, ele vem usando um tempo verbal diferente, falando de passado, às vezes apontando para o futuro, mas quando chega nessa parte, estranhamente, ele traz para o presente. Todos os verbos apontam para o tempo presente. Além disso, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha uma posição, uma postura extremamente humilde sobre ele mesmo. Nós sabemos disso através de outros escritos dele. Aqui ele está falando, miserável homem que sou, eu sou o maior dos pecadores, né? Deus e o espinho na carne. Paulo está o tempo todo buscando em Deus esta humildade. Dentro do contexto da carta também, nós estamos num trecho da carta de Romanos que Paulo está apontando para um processo de santidade de santificação, ou seja, o crescimento cristão, o que faz todo sentido. Agora, para mim, o argumento matador mostra para a gente Saro Veste número 22, que na NVT foi traduzido como Amo a lei de Deus de todo o coração. Na versão Almeida, essa frase está assim, Tenho prazer na lei de Deus. A pergunta que surge é, como um não cristão afirmaria isso? Como alguém que ainda não teve uma experiência com a lei de Deus e com Cristo afirmaria ter prazer na lei de Deus, amar a lei de Deus? O problema que alguns levantam, em contrapartida, são expressões do tipo, fui vendido como escravo ao pecado. Mas eu não vejo problema nenhum nessa afirmação. É uma forma de Paulo demonstrar que nós, discípulos de Jesus, estamos em processo de transformação. O nosso coração está sendo transformado. Então eu posso dizer, eu fui vendido como pecado. Ou melhor, é, ao pecado. Eu sou um pecador, mesmo sabendo já de um estado de regeneração que Cristo proporcionou para mim. O que é interessante é que Paulo ele faz questão de ressaltar que nós, mesmo em processo de santificação, sendo regenerados por Cristo, sendo discípulos de Jesus já, já discípulos, nós ainda passamos por algumas situações, ainda temos que lidar com alguns fracassos. E isso não é para nos levar a pensar ah, então o apóstolo não está falando de discípulos, ele está falando e ele está abrindo o seu coração. Ele está fazendo uma autoanálise. Paulo está dizendo, o pecado é persistente, o pecado é como uma praga. Mas ao mesmo tempo, ele diz, no verso 16, pode mostrar, Sara, por favor. Eu admito, eu concordo. Admito é na versão Almeida. Aí na NVT está, concordo que a lei é boa. Pastor, qual a moral da história? A moral da história é que mesmo eu e você e o apóstolo Paulo sendo rebeldes, sendo desobedientes, ainda assim o Espírito Santo de Deus nos revela a bondade dos planos de Deus, como? Por meio da lei, por meio da palavra, a bondade de Deus para as nossas vidas. E uma expressão que pode ser problema para alguns é a expressão do verso 17, para eu terminar essa parte. Quando ele diz assim, não sou eu quem faz o que é errado. Poxa, pastor, agora o apóstolo, o que é isso? Ele está fugindo da responsabilidade dele? Assim é fácil, eu vou sair pecando, eu vou falar que a culpa é do pecado que habita em mim. Não, não é essa a perspectiva do apóstolo aqui. Ele está querendo nos demonstrar ou nos lembrar que Deus nos chama para nós lutarmos. Devemos lutar para não fazer o que é errado. Mas, ao mesmo tempo, é uma declaração do controle que o pecado tem sobre a minha vida. Eu sou, é uma luta, é uma guerra. Eu luto para fazer o que é certo. Mas eu não posso esquecer que ainda há uma natureza pecaminosa, o que ele chama de carne, no texto original. E eu estou em guerra com essa carne, porque ela quer ter controle, mas eu sei que eu não posso satisfazer os seus desejos. O que eu quero que você entenda nessa introdução é que estamos falando de um conflito entre a razão e as nossas paixões carnais. A conclusão de Paulo... Pastor, já está na conclusão? Calma, a conclusão de Paulo, depois tem a minha. tá bom? A conclusão de Paulo é que a lei de Deus estimula ao mesmo tempo que desmascara o meu pecado. Esse drama... Diz o apóstolo Paulo, só está presente naquele que foi chamado para ser discípulo de Jesus. Não é todo ser humano que vive esse drama. Se você vive, essa é uma boa notícia. O apóstolo Paulo está fazendo uma autoanálise, por isso ele nos chama para fazer essa autoanálise. Como nós lemos, ele afirma, eu tenho prazer na lei de Deus e talvez você também tenha. E o apóstolo Paulo afirma, eu desejo cumprir a lei de Deus, porque eu tenho prazer nela e talvez você também deseje. Eu tenho certeza que você deseja se você é discípulo. Mas é daí que vem a aflição do apóstolo. Ele começa a ficar aflito, porque o pecado que está presente nele se opõe a este seu desejo. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo tinha consciência e ele ficava aliviado. Porque ele sabia que, ele sabe, no caso sabia, que em um futuro próximo, tudo seria resolvido. É por isso que no verso 25, vamos lá, Sara. No 25 ele diz, graças a Deus a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E depois no verso 1 do, do 8, pode avançar. Ele vai dizer assim, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E essa é a abertura do capítulo 8 de Romanos, que é um capítulo sensacional para a nossa fé. Paulo está fazendo uma distinção entre a sua mente e a sua carne. O que, que isso tem de prático para as nossas vidas. Primeiro, o que nós falamos nos últimos minutos. Nós precisamos lembrar que nós estamos em guerra. A minha mente está querendo obedecer. A minha carne está querendo pecar. Luta. Guerra. Carne no sentido de natureza humana aqui. É uma experiência que todos nós que fomos chamados por Deus para uma transformação de vida, todos nós passamos. É o que eu chamaria de um conflito habitacional que existe dentro de nós. Se ao mesmo tempo Cristo habita em nós por meio do seu Santo Espírito, ao mesmo tempo o pecado também habita em nós, pelo menos por enquanto, até aquele dia, e pode ser hoje, que Cristo voltará. O que eu quero que você entenda é que o foco do apóstolo Paulo era discutir a relevância da lei. E ele faz isso com maestria. Em todo o contexto isso fica muito claro. O nosso foco, o meu foco com você nos próximos minutos é discutir como lidar com esta realidade que o apóstolo apresenta aqui que é a realidade de todo crente, de todo discípulo de Jesus. Para isso, os jovens que estavam no acampamento vão se recordar de algumas coisas que eu vou dizer aqui, porque são alguns conceitos que nos ajudam, baseado num autor cristão que se chama James Smith, que escreveu um livro extraordinário que se chama Você é aquilo que você ama. E em um capítulo deste livro que nós estudamos no acampamento de carnaval, James Smith, ele traz algumas reflexões que eu estou trazendo aqui à luz do texto de Romanos 7. Ele nos lembra, por exemplo, que nós fomos ensinados a acreditar que nós somos seres fundamentalmente pensantes. Isso começou lá no século XVII, com o filósofo francês René Descartes. Ele trouxe aquela frase emblemática, penso, logo existo. E o conceito foi introduzido na sociedade de que você é o que você pensa, você é essencialmente o que você pensa. E a pergunta que eu faço para você, à luz do texto do apóstolo Paulo, é será que, de fato, os nossos pensamentos definem quem nós somos? Será? Será que quem controla o meu coração é a minha mente? Nós costumamos pensar que sim por causa dessa filosofia dos nossos tempos. E nós trazemos essa ideia para as nossas abordagens sobre como se tornar um discípulo de Jesus. A gente copia essa ideia. E aí é muito curioso, porque será que o discipulado cristão, aprender a ser discípulo, significa essencialmente eu depositar na minha mente ideias, crenças conhecimentos bíblicos de Deus como repositórios mentais para eu lembrar sempre e isso vai, vai dirigir a minha vida. Será que é só isso? Será que os atos que eu executo dia a dia, será que o meu comportamento, o seu comportamento é sempre resultado de uma reflexão? consciente, ponderada, racional. Eu estou diante de uma situação, eu reflito, eu tomo decisões, a mente controla as minhas ações, a minha mente controla os meus comportamentos. Será? O que James Smith traz à tona, e é um conceito não original dele, mas diversos escritores têm Uh, refletido sobre isso na sociedade odiana é sobre o poder dos nossos hábitos e o apóstolo Paulo parece estar trazendo isso à tona o que eu sei eu não faço mas há algo em mim que faz eu executar coisas que eu não quero fazer em geral nós cremos que ser discípulo se restringe a obter conhecimento de Deus. E, meus amados, eu não estou negando que a mente tem o seu papel. É claro que tem. Segunda Coríntios, eu vou só citar, não vai aparecer. Segunda Coríntios 10, 5 diz, texto conhecido para quem está na igreja há algum tempo, levemos todo o pensamento cativo a Cristo mente, ok Romanos 12, 2 o clássico texto que fala que nós somos transformados pela renovação da nossa mente então faz parte o Salmo 1, verso 2 diz que o prazer do autor do Salmo o prazer do servo do Senhor está na lei do Senhor e aí ele diz assim e nessa lei eu medito dia e noite então, nós não estamos aqui negando o papel das nossas mentes. O problema é que, em geral, você e eu, por causa da cultura que nós estamos inseridos, nós achamos que nós podemos chegar à santidade, que é o assunto do apóstolo Paulo aqui, simplesmente por meio dos nossos pensamentos. Ou seja... A santificação é um processo de transmissão de informações. Quanto mais eu transmitir, mais vocês serão santos. Quanto mais eu receber informação, mais eu serei santo. E eu preciso dizer uma coisa nesta noite. A santificação não é transferência de informações que você poderia pensar assim, ah, se você é o que... Vo é até um raciocínio lógico. Se você é o que você pensa, logo, se eu mudo o que eu penso, isso deve mudar também quem eu sou. Certo? Errado. Errado. Na prática não é bem assim. Mudar o que nós pensamos... É relativamente fácil, rápido. Um bom orador pode te convencer e mudar o que você pensa. Um político, por exemplo, ou até um pastor, seja ele bem intencionado ou, quando não é discípulo de Jesus, mal intencionado, em falsas igrejas por aí, ele conduz a pessoa. Ele consegue mexer com a mente da pessoa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se deparou com aquela situação de você, ultimamente na sua vida, ou em algum período da sua vida, ter adquirido muito conhecimento, muito conhecimento, muita informação das mais diversas áreas, da área financeira, da área relacional, da área espiritual, da área de dieta, da área... A de, de, de planejamento de aposentadoria, da área de carreira. Você, você foi adquirindo conhecimento, fazendo curso. Na pandemia, então, você via um cursinho online e você se inscrevia, porque você não tinha o que fazer. E você adquiriu informação, conhecimento. Só que aí você olha o seu planejamento financeiro, você fala, Ih, é, é, eu, eu sei que eu estou errado, mas um, um dia eu vou fazer. Mas a informação você já tem. Você não lê a Bíblia todo dia e não faz oração todo dia. Mas você já recebeu a informação. Faça a Bíblia, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Você sabe como você deve tratar o teu cônjuge... Mas você pisa na bola ali todo dia. Mas quando alguém te questiona, você fala, não, eu sei disso, eu até fiz um curso, eu li um livro do Jaime Kemp sobre isso, sensacional. Você sabe até de cor, sabe até onde está a página, sabe todas as referências bíblicas. Mas você está tendo um problema no seu casamento mesmo assim. Ou seja, há um hiato entre o que nós sabemos e o que nós fazemos. É isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos 7. Nós lemos livros, nós participamos de congressos, nós ouvimos sermões como esses, mensagens, nós vamos a acampamentos. Mas na hora de colocar em prática, parece que esse conhecimento que eu adquiri não, não vai, trava. É essa a crise do apóstolo Paulo. É aquela situação... De você estar me ouvindo agora. 8 e 18. E você está falando assim. Poxa, é isso aí. Me... Não por causa de mim. Por causa da palavra. Né? Poxa, é isso mesmo que o apóstolo Paulo falou. Vamos nos engajar. Ah, você, você, você vira o domingo para segunda-feira um leão. Ah, eu serei um super discípulo. Eu serei um ungidão daqui para frente. Aí chega segunda-feira à noite. Você fala, puxa. Deixa eu entrar aqui no YouTube para ver de novo o que, que o pastor falou. Aí você vê ali um trecho, fala: não, é isso aí, vamos lá. Aí vem a terça-feira, a terça-noite. Você fala: puxa. Você está decidido, eu quero ser diferente. o nosso problema é que a nossa cultura, a nossa filosofia nos empurra para nós termos fome de conhecimento nós somos sedentos por conceitos mas quando nós estamos diante da Bíblia da palavra de Deus Deus nos chama para outra coisa o conhecimento faz parte mas Deus nos chama para nós termos, para nós ansiarmos sermos semelhantes a Cristo. Isso vai muito além de informações. Nós não vamos conseguir chegar à santidade por meio do conhecimento. Então nós temos que questionar Descartes. Será que nós somos seres pensantes mesmo? E pastor, por que que nós focamos no conhecimento? Nós cristãos, se você é cristão há algum tempo, nós interagimos com a cultura que nós estamos inseridos, mas Deus nos dá o discernimento de identificar na cultura aquilo que o agrada, que glorifica o nome dele, aquilo que é belo e aquilo que o desagrada, que é carnal que é pecaminoso e quando nós olhamos para o mundo especialmente a cultura contemporânea vê se você concorda comigo nós encontramos o seguinte pensamento se alguma coisa te agrada faz porque o importante é ser feliz você gosta de fazer isso? não, se você gosta vai e faz nossa cultura vive isso eu, ando, eu tenho andado bastante de metrô nas últimas semanas e a gente vê essas transformações culturais, o que era tabu há algum tempo, agora de forma explícita, e ninguém fala nada, ninguém questiona, porque não, aquilo ali está agradando ele, aquilo ali atende à satisfação dele. Então, tudo bem, ele, ele tem o direito de ser feliz. É. Aí nós criamos uma aversão a paixões, a desejos, porque a gente pensa assim, não, nós temos que ser direcionados pela nossa mente, pelo racional, essas coisas dos nossos impulsos, da nossa carne, não, a gente não pode, e é até natural nós termos esse tipo de reação, diante do contexto do mundo que nós vivemos, nós achamos que como discípulos de Jesus, então nós temos que sempre ir contra os nossos impulsos, contra os desejos do coração humano. Nós vivemos uma cultura do impulso. Então, cristãos precisam se concentrar no pensamento, precisam adquirir conhecimento para se opor aos impulsos do mundo. Certo? Em parte. Paulo era um homem... De muito conhecimento. Diferenciado. E é curioso que, segundo o texto que nós lemos de Romanos 7, todo esse conhecimento do apóstolo Paulo, a informação, o raciocínio, falar várias línguas, ter cidadania romana, tudo aquilo que ele era, não conseguiu libertar o apóstolo Paulo. De seus maus hábitos. Então deixa eu tirar o foco do apóstolo Paulo. E trazer para nós. Todo o meu. O seu conhecimento. Todas as informações que nós temos. Todos os raciocínios rápidos que nós temos. Eu pergunto. Tem conseguido te libertar. Dos maus hábitos? Será? Será? Que Deus está falando para nós não é para nós rejeitarmos os nossos conhecimentos, mas para nós reconhecermos os nossos limites. O apóstolo Paulo nos ensina isso nessa passagem. Ele abre o coração. Eu imagino ele até um pouco irado, ditando essa parte da carta, né? Ele, ele, ele falando e alguém registrando o que ele estava falando. Ele devia estar tá bravo miserável homem que sou eu queria estar falando outra coisa para você escrever nessa carta, mas eu tenho que ser sincero escreve isso daí Deus nos chama para nós sermos assim também nós precisamos reconhecer o poder do hábito nós devemos parar um pouco de ter um olhar cartesiano para o mundo a cultura que eu estou inserido e ter um outro olhar, um olhar mais bíblico. É isso que Paulo está fazendo. Nós costumamos ir para a Bíblia com esse olhar cartesiano, enxergando o mundo à, à, à luz da informação, do raciocínio, do conhecimento, eu penso, logo existo. Mas a lente do Evangelho é outra. Paulo reconhece o seu drama, Paulo aponta as suas dificuldades, mas... Verso 25, Sara de novo, a visão do apóstolo Paulo é clara, e presta atenção naquela frase ali, depois que ele fala, graças a Deus, ele fala, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, resposta a quê? As perguntas da nossa alma, da nossa existência, as perguntas que ele estava fazendo, e, e, e o que é surpreendente aqui é, até mesmo as perguntas que nós não temos respostas, ainda assim a gente, a, a gente pode declarar, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor, Paulo está falando, eu não entendo, eu não entendo, porque que eu acho assim, mas não importa, eu não tenho que olhar, tanto para mim, eu tenho que olhar para Jesus, eu tenho que olhar para o mundo sobre o prisma de Cristo. por que, que eu sou assim? Não sei. Ou talvez você fale, eu sei porque que eu sou assim, não importa. O que importa é que Jesus sabe, no fundo, no fundo, a sociedade do pensamento exalta o pensamento, o raciocínio, porque ela quer ter controle, tudo é uma disputa de controle, o Éden se repete, e ela acha que tem o controle, porque ela tem o conhecimento, porque ela tem informação, e então ela vai exaltar, por exemplo, a ciência, que tem o seu papel e Deus abençoa ricamente, e é maravilhosa ferramenta nas mãos de Deus, usando homens, servos e não servos, para abençoar vidas, guarde uma coisa, e eu já estou partindo para a conclusão, em nossa relação com Deus, não é, primeiro eu conheço, depois eu amo, a Bíblia nos chama, para ter um relacionamento com Deus, em que é, Primeiro eu amo, e conforme eu for desenvolvendo esse relacionamento com ele, eu vou conhecendo cada vez mais. Você não é aquilo que você pensa, você é aquilo que você ama. E Jesus se importa, não tanto com o que você pensa, mas Jesus está preocupado com os seus desejos, com o que você ama. Deixa eu te dar um exemplo, grande personagem da história da igreja, Martinho Lutero. Ele aprendeu isso e ele foi usado por Deus para transformar o mundo. Por meio da reforma. Lutero, quando. Lutero era um monge, então quando ele entendeu o Evangelho, ele achava que ele tinha que exercer a sua santidade, o seu crescimento como discípulo em um mosteiro. Na visão dele, ele tinha que abandonar tudo porque ele havia decidido ser discípulo de Jesus, agora diferente de antes, em completa obediência, então Lutero pensou mais ou menos assim, eu vou sair do mundo, porque o mundo atrai esses desejos da minha carne, e eu vou me enfiar no mosteiro, porque lá é, é Bíblia e oração, e oração e Bíblia, e essas coisas vão estar longe de mim. Só que o processo de transformação de Martinho e Lutero, mostrou para ele, que a relação dele com Deus, estava fracassando, porque Deus mostrou para ele, por meio das escrituras, por meio inclusive dessa carta de Romanos, especialmente Romanos 1,16, Deus mostra para ele, que o discipulado de Jesus, não é uma recompensa para alguns, porque eles estão tendo um comportamento social, religioso, cumprindo o um mandamento divino. Deus mostrou para Lutero, não é bem por aí. Sabe o que Lutero descobriu lá no mosteiro? Palavras dele, abre aspas, nossos esforços são vãos. Mesmo na vida mais piedosa. Deus despedaçou toda a existência de Lutero. E mais uma vez, pela segunda vez na sua vida. Ele teve que abandonar tudo. Quando ele foi para o mosteiro da primeira vez. Ele tinha abandonado tudo menos ele mesmo, a si próprio, o seu eu piedoso, dessa vez, Deus tira até isso, e Lutero então pôde entender que ele tinha que seguir a Deus, não mais pelo seu mérito próprio. Ah, é porque eu sou um monge, é porque eu sou, um, eu sou aqui no mosteiro, então Deus vai me dar graça. Não, Deus mostrou para ele, não é esse o caminho, não é por mérito próprio, mas é somente pela graça. E aí resumindo uma história longa. Lutero descobriu que a obediência absoluta, e é aqui que está a aplicação para as nossas vidas, a obediência absoluta a Deus, não era se excluir do mundo, da sociedade, das pessoas e ficar só adorando a Deus. Não, a obediência absoluta deveria ser norma na vida diária, na vida profissional. E é isso que nós precisamos entender. Quando o apóstolo Paulo traz esse dilema para nós. Ele está dizendo. A vida é assim. Você está querendo o quê? Está pensando que Jesus já voltou? Você vai ter que lutar contra os seus desejos. Crescer em santidade não é fácil não. É uma tensão. Eu habito em você. Mas o pecado ainda está em você. Então vigia. Esteja alerta, ou alerta, Lutero, assim como Paulo, assim como você e eu, ele descobriu, mostra o verso 24 Sara, ele descobriu que por um lado, miserável homem que sou, e a pergunta, quem me libertará do corpo, eu estou lendo em outra versão, deixa eu ler na versão de vocês... Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Homem miserável que sou. Isso por um lado. Mas por outro lado, verso 25. Graças a Deus. A resposta está em Jesus Cristo. Nosso Senhor. O primeiro é um grito de aflição que termina com uma interrogação, o outro, é uma expressão de confiança, é uma expressão de gratidão, e ela é encerrada, com uma exclamação, por isso o amor de Deus por nós, é um ousado amor, é um amor impressionante, é um amor infinito. É um amor que é capaz de deixar a noventa e nove ovelhas para nos encontrar. Como diz a canção que vamos cantar. Eu não posso comprar este amor. Eu nem mereço este amor. E a canção diz. Inimigo fui. Inimigo eu fui. Mas o teu amor lutou. Por mim. Que Deus traga luz a sua vida Compreensão na mente Nos hábitos Da nossa realidade E da solução que só é possível Em Cristo Jesus Vamos ficar em pé